0: 这个故事讲出来，虽然每个人最后的 take away 都不一样，但是总的来说，我觉得它还是一个极其能够 capture 我们时代精神的一个故事。是这是为什么它被不停、不停、不停的讨论，因为我们正处于这样一个仿佛权力交替的这么一个时代，但实际上权力还是掌握在原本的那一群人手里。对对。但是就会有这样具体的小的激化的矛盾，会让你觉得，哎，是不是这个巨大的浪潮，我们已经甚至已经翻过去了？
1: 大家好，欢迎收听第四季第二十六期《小声喧哗》，我是主播伊娜。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。今天和我在一起的还有钱娟。大
0: 家好，我是钱娟。阿 f r 大家好，我是阿 f r 还有刁刁。大
2: 家好，我是伊娜。<笑><笑>大,家刁刁<笑><笑>大家好，我是刁刁
1: 。反正大家也听不出来。对
2: ，差不多的，差不多。这是一期相对而言比较特别的小声喧哗，因为我们平常都是从电影或者电视剧这样的作品来出发，来描述一个社会现象。但这一次，呃，我们更多的想从一篇文章引发的一个席卷社交媒体的这样的一个关于流行文化、关于当代社会、关于非常非常多东西的讨论来聊这么一期节目。这篇文章叫做《Who's the Bad Art Friend》。就是谁是糟糕的艺术家？朋友是罗伯特科尔克在《纽约时报》杂志上发表的一篇万字特稿，描述了两位作家 Don Dorland 和 Sonia Larson 之间的一场关于名誉、艺术创作和道德的，可以说是一场血战，因为他真的是。有人流了血，嗯，这场血战真的是席卷了互联网。那个周末，你打开任何一个英文社交媒体，都在讨论这个故事，每一个群都在讨论这个话题。而且最离谱的是，就我们四个人，就是四个人，四张嘴，在每个社交媒体都有一个群，嗯、然后我们在每个群里面都在讨论同一个话题。还
3: 有私信以及一
2: 对一的讨论，还有私信，还有各种一对一的，甚至打个电话来聊一下。就我跟我很久没有联系的朋友，都通过这个突然联系上了，就是重新建立的连接，对，就是突然联系上了。嗯
0: 对，所以我们决定把这些散落在各个角落的讨论搬到播客上来讲，因为这个故事涉及到的很多主题其实含华度非常高。嗯，然后呢，我们在讨论之前，其实我觉得可以先给没有看过原文或者没有看过中文翻译的听众来总结一下这个故事。其实这个故事写的是，在二零一五年，有一个叫做 Don 的作家决定把他的肾脏进行非定向捐赠，就是说不是给他熟人或者是亲人，而是给一个完全没有见过的陌生人。然后他在决定做这个事情的时候呢，他拉了一个私人的 Facebook 群，然后在群里贴了他就是准备捐肾而捐肾过程的这些整个心路历程，然后里面还包括一封他写的给这个未知的受赠人的一封非常感情充沛的信。嗯，然后这个群里面呢。有他的很多朋友，然后其中一个呢，就是我们的这个故事的另一个主角，叫 Larson， 也是一个作家，是 Don 在波士顿的一个写作社群叫 Grub Street 这样的一个写作社群遇到的一个作者，然后里面还有其他的一些作者，然后大概在一年以后呢当从第三方的那个地方得到了一个消息，就是说 Larson 写了一篇短篇小说。而这篇小说里面有关于肾脏捐赠的情节，嗯，而且小说里面捐赠捐赠的这个人是一个那种侠恩图报，然后有白人救世主情节的一个，可以说不能说是一个坏人，但是至少是一个烂人。而且这个人呢，他想要的回报不是金钱，而是赞美，而且是一种那种暗搓搓的，就是要求对方对他有一种心理上的服从和崇拜。然后这让 d 感觉到非常的受伤。嗯、呃，而且更重要的是呢，这个文章里面包含了 Down 之前在 Facebook 那个小群组里面发的那封信的轻度的改编改编版本，嗯，就可以认出来是同一篇、呃，对，可以认出来，所以他就觉得这还包括抄袭的问题。对，然后呢，这几年中呢当 o 就陆陆续续的去联系了 Larson， 就想说，哎，怎么回事？你你怎么就没有跟我打声招呼？你写的是是为什么拿我的故事？但是几次邮件的交流都非常非常不愉快。然后随着 Larson 这篇小说眼看着就是要大获成功，甚至可能为他的事业开启一个新的篇章。嗯，这个时候 d o n 决定要把事情闹大，然后他们两个就开始对簿公堂。就 d o n 的意思就是说，他最主要的一个呃指控就是 Larson 抄袭，抄袭了他那封信。呃，然后 Larson 呢就是、说 d o n 谬谤，因为他在做这种艺术创作的时候拿生活中的人和事加工，这是最正常不过的事情。然后在这个过程中呢，因为他们已经就上了法庭了，所以说 Larson 和他朋友在群里面说 Down 那些坏话的聊天记录也被传唤，所以就基本上就是公之于众，所有人都能读到。然后你可以发现，在这些背后的这些私信里面 ，Larson 对 Down 的态度非常非常刻薄，而且他承认了自己抄袭。他说他想要改掉那封信里面的话，但是这封信就是 too good not to use it， 就实在是太好了，写的他觉得。然后这篇文章的作者呢，就整个这个《纽约时报》这篇文章的作者，他是写悬疑小说出身的，所以他非常非常擅长去操纵读者的视角和感受。就一开始你感觉读的时候，你感觉好像你在站在一个主角的那一边，然后过了三段就变成另外一个主角，就不停不停不停的在左右摇摆。而且我们发现。就我们四个人在读完了以后，即使我们已经就是各方面都非常相似，一般来讲对一件事情的理解还挺还挺相似的这种情况下，我们又互相非常非常的了解对方的立场，但是看完这个故事以后，我们的第一印象也好，注意到的细节就完全不同，就很像之前互联网上那个那一条白金或者蓝黑的裙子一样，每个人看到的东西都不一样，啊、呃，是自己的个人经历、个人看法，甚至是很多很多不同的社会文化的议题的投射吧。所以说，我觉得还是挺值得把它去掰开来讲一讲的。嗯、我觉得第一个就是想听一下，你们在读完这篇文章，还没有去看网上的各种各样的议论，也没有没有查各种资料的情况下，你们刚读完这篇故事的时候的第一印象是什么？第一印象就是啊，我车坐过站了
2: ，<笑>就是坐到了布鲁克林的另一端，就坐到海里边去，然后又不得不又再坐回来。我的感觉是，这是一个关于人与人关系里面那种非常非常细微的关于做善事的权利关系的故事。就像你刚刚说的，有的人是会衔恩图报，然后有的人是会希望从别人身上获得一种认可、这种服从、这种细小的交易的事情。当在就像我们刚刚解释，就是当在捐肾之前，他开了一个 Facebook group。拉这个群的目的是分享他捐肾的心路历程，然后他当时就注意到了 l a r s o n 是不会给他点赞的，嗯，然后他的反应就是给 l a r s o n 写了一个邮件，然后大概客套了几句之后说 ，I think you're aware that I donated my kidney this summer， r i g h t 就是你，我觉得你应该是知道我这个夏天捐了一个肾吧。然后他后来去参加这一群写作者的聚会的时候，还会记得说这个聚会里面没有人提到他捐肾的事情。他说：“哎，难道他原话是 ‘Do writers not care about my kidney donation’？ 就是难道作家们就不在乎我捐肾这件事情吗？我以为作家是一些相对而言很注重社区服务、很注重很 service oriented 的一群人。就我看到这一段时候，我脑子里面那个非常。”愤世嫉俗、非常犬儒的这个区块里面，就有一个警灯就开始 “v v v v v” 的响。因为在现在的社会里面，尤其是我觉得在社交网络上吧，做好事这件事情其实是会带来一些权利的。然后这种权利让我很有种很警惕的感觉，而且当表现出了这种，他非常清晰的意识到做好事的社交价值，然后。有一种预期，做完好事之后，身边的人、社会上应该能给他一定的关注，或者给他一定的赞美，的这种感觉，立刻让我对 Don 感到一种很强烈的不信任。所以我就开始想说，如果这种权利落在了一个知道这种权利，而且不不介意行使这种权利的人手里，其实是很危险的，因为我们的社会是会原谅所有比。救你一命更轻的这种侵犯的，所以我当时看完之后就带着这种感觉去看了 l a r s o n 写的故事，叫做《The Kindest》，就是最善良的人。文章本身我觉得还行吧，但是它其实讲的就是这种做善事之后的这种小九九。亚裔女主角就是这个春桃，她这个故事就大概是亚裔女主角叫春桃，她接受了一个这种深陷救世主情节的女性的肾捐肾的人叫做 Rose。文章的视角完全是从春桃这个这里展开的，就是我们一开始看到之后就知道，他其实加引号的不太配这个肾，因为他失去这个肾是因为他酗酒而且酒驾，而且他获得这个肾之后，他还在喝烈酒。这个人的性格整体都非常的刻薄，而且对 Rose 的善举的描述也非常非常的刻薄。就是从我们跟着春桃的视角看 Rose 的性格特质，基本上就只有自以为是、自我感动，然后还有一点点就这种种种族歧视。他有一种。按照国内互联网的这种描述，就很会有点 PUA 你，就是会有点就是通过各种各样的方式来裹挟你服从的感觉。但是另一方面，就是春桃从读者角度上来说，春桃是一个 unreliable narrator， 就是他的视角是我们作为读者知道春桃也在试着控制我们，也在试着影响我们。就是里面印象很深的一句话是。春桃暗搓搓的想说 ：“The thing about dying is that they command the deepest respect。”就是我本来生病快要死了，我是最被同情的人。现在他给我捐肾做好事，现在他大我一头了啊！所以我们作为读者是能看出来，就春桃对于这件事情是带有一种隐秘的厌恶的。所以这个题目叫做 “The kindest”。所以我看完这个故事之后就觉得说：“哦，就是 Don， 他但是他做好事的方式表现出了一个。”我觉得其实挺值得思考的道德困境。然后 Larson 可能作为一个作家，观察到这个困境之后，他被启发，然后他写了一个更加极端的故事。所以 d 你就觉得说：“哎呀，这是我的 k i d n e y 这是我的经历，只有我能写，这是我我这是我的故事，你不可以曲解它。”然后 Larson 就觉得 ：“Are you kidding me? Are you k i d n e y i n me? 哈哈，啊就是、哈哈，哈哈，这是这是这是我自己想出来的故事，你凭什么要夺走它？”然后两边就打起来了。嗯。我觉得这个故事
3: 就是《Who's a Bad Art Friend》这个故事，它给我的感受是，它其实点明了一种社会性和文学性之间的一道鸿沟，有一个中间有一个 gap。Larson 写的这个 the Kindest》就这个小说，当小说家他完成了作品，他脱离了作者之后，这个小说就会在人们心中自己生长。可惜的是，我们现在身处的环境是一个非常的高度政治化的、高度极化的一个环境，所以导致这篇小说就是《the Kendress》这篇小说，以及这个就是这个这两个呃这两个女人在所谓的这场斗争的过程中，整个这个叙事在我们的脑海中就长成了一个政治性的形状。我们关注的是亚裔和白人之间的交战，我们关注的是阶级的复杂性。嗯、就是当 o 是一个比较穷的这么一个人，然后 Larson 是生长在一个亚裔的稍微富裕的呃这种家庭的，接受过比较非常好良好的教育的这么一个人。我们看到这个阶级的复杂性，我们看到了女人和女人之间的不和，就是非常难看的一场就是女性之间的撕逼。我们也看到了作家群体的这么一个虚伪的一个面相、嗯，等等等等等等，嗯、就是。呃，《New York Times Magazine》这篇文章其实也是非常注重这两个人交战的这种社会性和政治性，而忽视了我认为两个人其实都是文学性的人格。我和雕雕一样，就是在看完这个呃《uh, New York Times Magazine》出的这篇文章之后，我就立马去找了 Larson 写的这篇小说去看。这个小说叫做《k i n d e s t 我其实看这篇小说之后，我一下子对这件事情有一个全新的认知和一个全新的一个一个启发。其实这个故事，我觉得是一个关于一个。认为自己是一个非常不完美甚至破碎的人，如何去和道德自处？如何去和自己自处？如何去和自己丑恶自处的这门故事？春桃她是这个在 l a r s o n 的小说宇宙中，春桃是一个反复出现的一个非常不完美的亚裔女性的这么一个形象。她自我厌恶，她自己觉得自己对自己的生活非常不负责任。她是一个非常破碎的一个 broken 的一个人，对。所以春桃她不仅仅是反射出了呃 Rose 作为这么一个白女的一个虚伪和自恋，或者是暗搓搓的想要通过捐赠这件事情让让春桃去服从，而是 Rose 她作为春桃的一个镜面，她映照出了更加破碎的一个没有办法自己和自己相处的一个春桃。嗯、那么我觉得就是就像小说里面有一幕写的，就是春桃她走在一个光洁无瑕的商场里面，她想给这个呃 Rose 去买一个礼物，然后她她觉得自己是不属于这个地方和自己的丑陋是格格不入的，她想。赶紧离开商场，回到自己的家。所以我觉得，就是春桃对于 Rose 的这种道德上的这种很多方面的排斥和抗拒，其实是一个非常不完美的人在面对一个把自己淹没的这么一个善举之下的一种下意识的逃离。所以在某种程度上，我觉得就是春桃和 Rose 都是高度凝练化的人物，它分别代表着两个种族阶级最大的差异和最幽暗的人性。
1: 我读这篇文章之前，其实对 Don 这个角色已经有了偏见，因为我的第一印象就是啊、呃，知名的黑人女性作家 Roxane Gay 她发的一条推特说：“我们能不能讨论一下这篇文章？”因为天呐，有些白人女性真的是有太多闲暇时光了。那我就觉得说，好的，那我让我来去读一读这个啊、呃，白人女性没事找事的这么一个故事。所以我当时就已经有了这样一个印象，所以我一开始就非常不喜欢 Don， 觉得他是一个非常需要身边的人，乃至于全社会去关注他。的这么一个人，他渴望被注意到，甚至是在他捐肾之前，他可能已经脑补了自己会获得的这种称赞啊、与好评啊等等。啊，这篇文章里面也提供了给大家 d o 的这样一个背景，就是、他的成长背景，他其实并没有受到过太多的家庭的关怀，所以他捐肾这种非定向的捐肾，是因为他想要成为一个。啊、呃，想要把这种自己从来没有得到过的关怀给予一个陌生人，所以如果你只看他做的事情，他捐肾的这个过程，我觉得这是一个非常值得令人敬佩的一个决定。但是看到他这个人设，其实就非常的不讨喜。作为一个白人女性作家，然后呢，做了一件很好的事情，然后就开始大肆宣扬，然后把目光全部都放到了自己的身上，说我怎么这么好？然后甚至还建立了一个专门的私人的群来告诉大家。所以我当时就不是特别喜欢他。然后呢？这篇文章画风一转，开始给大家看 Larson 的故事。Larson 是一位二代移民作家，应该是华，好像是华裔，然后是文学界冉冉升起的新星，是在 Boston， 在波士顿一个写作机构 Grub Street 认识了 Don， 还有一群其他的写作朋友，其中包括《Little Fires Everywhere》的这个华裔作家 Celeste i Ng。然后这群朋友在 Larson 写短篇小说的时候，其实是他的啊、呃、支援小组，然后也在他们的群聊里面各种嘲讽过。道恩的行为，倒不是说他捐赠本身的这个行为，而是在劳尔森和他的朋友们看来，道恩这种主动索取称赞与关注的行为。我读到这里，其实也觉得可以理解。Larson 和群聊小组的这个对话，因为我也在群聊里面集体讨论过认识的人，讨论过他们的行为，讨集体讨论过我们为什么不喜欢这个人。嗯、所以呢，我当时也完全可以想象，说 Larson 是和自己的朋友们就是疯狂的发短信，说天呐，你有没有看到那个谁谁谁又在群里发了个什么信息？天呐，好难以置信！天呐，就是完全。就是好好笑，就是完全不可以理解为什么这个人会这样子<笑>说
2: 的。说的说的是我有一个朋友，你有一个朋友，有你有三个，我有三个朋友，朋友不知道就是 asking for a
1: friend。<笑>我有很多个群聊，不知道是哪个群聊，<笑>对,对,对对，哪里
2: 来的群聊<笑>？这群里都有谁？这实在是实在是想不
1: 到，但是有很多个这样的群啊、嗯。对对。然后我没有看到后来，觉得有一点说，嗯， Larson 做的有点不太对的一件事情是他，我觉得他从来没有把 d a 当做过朋友，他对 d a 的理解就是个啊，这是一位。白人女性作家，然后呢，做了一件很伟大的事情，然后开始大肆宣扬自己做的伟大的事情。那么，基于这么一个人设，他去分析 Don 的行为，然后所以说从一开始 ，Don 在他们的在 Larson 的眼里，以及 Larson 的朋友们的眼里，就是一个带着这样的人设就被抽象化了。甚至他就成为了一个 OK 一个白人女性作家捐了肾，然后开始大肆宣就这是一个很抽象化的事情。所以看到后来，看到当 o 开始采采取法律措施的我时候，我就觉得 OK 这个好像有点越界了。d o 自己个人觉得是被一个以为是朋友的一群人排斥了，被一个以为是朋友的人恶意妖魔化自己的形象与行为，这样好吗？这样不好。但是这样值得去采取法律措施，甚至他要到了 Larson 的手机号，不断的去骚扰，出现在 Larson 参与的每一个写作活动，然后就在那里默默的潜水，默默的看着，就
3: 是这很恐怖
1: ，这就很恐怖、啊。我觉得到这里就是我觉得越界了。其实到后来我也觉得这是一个，你为了自己的身心健康受到了伤害，你去攻击另外一个人，那么 at what point 在什么样一个情况下这是可以，这是合理的？对吧？对
0: ，就是我想先说一个非常非常重要的一个区别，就是我们在说白人女作家或者是亚裔女作家的时候，会忽略一件事情，就是已经发表过的作家才是作家。没有发表过的作家是个是个 writer， 就是说在中文里面我们说一个人是作家，仿佛就是他想写东西他就是作家了。但是有没有发表过这个发表过的作家和没有发表过的作家这中间的差距是非常大的。这就仿佛你说自己是一个音乐人，但是你从来没有发过片，和你说自己是一个音乐人，你其实发过片演过出之间的区别一样大。当并不是一个被发表过的作家，他是一个 aspiring。Writer, author， 就对于像 Larson 这样的人眼里，他根本不是一个真正的作家，这是一个非常大的区别。所以他们之间的地位是非常不平等的。对，所以
3: 就会出现这种，但会有一点点，就整个人感给我感受，但非常想要进入他们那个圈子玩。对，然后那个圈子不带他玩，就其实是有这一层色彩。的我觉得这层色彩还挺挺重要的。
0: 对，非常重要。我们在讨论这个的时候，绝对不能忽略这个。这其实是一个痛打落水狗的故事，<笑>就在我看来。对，所以说我看完这个故事以后，第一个反应是，我觉得这其实是一个非常悲哀的故事，就是一个痛打落水狗的故事。另外一个就是在我脑子里面叮叮叮想起来的这个词，其实是异化 （othering）。就是说，作者一开始花很大的笔墨去描写当这个人本身是多么容易被人异化。他本来就是一个跟社会格格不入的人，他感受太多，就他感情太充沛，他经常对陌生人做一些让人家觉得比较尴尬的这种事情，然后。让我这样非常愤世嫉俗的 Cynic 觉得很很尴尬，就替他感觉到尴尬，因为他很容易交浅言深，容易自以为是对方的朋友。比如说，他以为 l a r s o n 是他的朋友，因为 l a r s o n 有一次在一个宴会上跟他分享了一些自己比较私人的事情。但是后来他们互相对峙的时候，就还把这种事情最后拿出来对峙的时候 l a r s o n 说：“哎，这种话我跟所有人都说，我不是只跟你说。”而且当的这种博爱，这种把心掏出来给别人的这种感觉，并不是因为他有足够的爱，所以他才去辐射出去，而正。是因为他是出自一个非常没有安全感、一个自尊心很低的一个地方，是一个有深深的创伤的人的一种自我保护机制。所以看完这前面一段描写的时候，我很不喜欢当，但是我觉得我和他是非常截然不同的两种人。所以如果现实生活中我遇到这样的人，我应该会很讨厌他，而且我应该可能最多就是礼貌的保持距离，甚至如果更可恶一点，可能在背后编排他。再加上她又是一个白人女性，所以就很符合社会其实对白女现在已经很长时间的一种刻板印象吧，就觉得你有点疯疯癫癫啦、啊。然后就是感情多的，就是没事找事儿，加上这个标签就更加加重了这种异化。然后 Larson 就像之前伊娜说的，她是一个很有能力的人。首先，她加入了那个写作小组，她和当一起加入同一个写作小组，但是她加入没多久就变成了其中的骨干。而且他又很有才华，就至少相对于当来说，他是一个被发表过的作家。他周围的一群朋友是也是都是被发表过的少数族裔的冉冉兴起的这些文坛新星,星。可以说最近一段时间，美国文坛最令人兴奋的一个潮流就是这帮人是属于所谓的弄潮儿。所以我觉得说实话，我更容易带入 Larson 这样的这种心态。而且我也明白为什么当给陌生人捐肾这个事情。从一种很幽暗的角度来讲，其实是很令人难堪的，因为可能是我的职业和他们的职业稍微有一点点相近，所以我明白，当你在社交网络上晒一个什么东西的时候，一个好看的姿态应该是非常轻松的，去甩一个避重就轻的甩一个啊，什么什么地方我发表了，什么什么地方有个 residency 或者获得了一个什么 fellowship， 你不可以太用力的去说这个自己的个人的。这个信息就 personal news， 我捐了个肾，就这是一个让人非常难堪的事情。而且他不仅这么做了，还把这些这样一个和文学毫无不相关的一个成就，专门分享给一群他以为是自己的朋友的作家朋友。所以就这个行为，看到这里的时候，我就真的已经开始脚底抓地，我特别的难受，因为这些人是不会因此对对他刮目相看的。然后，所以说，当他没有得到自己应有的赞美的时候，他就开始怀疑是不是这些人其实都不喜欢他，不想带他玩儿。就像阿凡说的，其实是不是看不起我？而且不仅看不起我，他还发现更可怕的是，居然有一个人，我自以为是朋友的人，还把我的故事写成了他故事里面的一个，可以说反派吧，但是也不是说反派，你两个人都很不怎么样，那一个故事里的烂人。然后这些所有后面的法律纷争也好，这种有点开始 border line 有点奇怪的去 s t o p 跟踪人家也好，就是网上跟踪啊，不是现实中跟踪，都是因为他咽不下这口气，到最后弄到满城皆知，然后甚至把别人说他的坏话都一字一句的，就是所有人都能看到。所以我之所以特别同情，当然是因为我觉得他脆弱的自尊，最后让他不得不走向了一个最难堪的结局。而且 Larson 呢，作为一个作者，的确是有。完全有权利有他的自由去提取生活中的所有的人和事情加工，然后再融入自己的创作。但我觉得沿着这条线去分析，其实避开了最核心的问题，因为这个这个整个故事的确是一个社会性的问题，它最后影响了两个人的职业和声誉。对我来讲的话，就是 Larson 在他所在的这个新兴作家的群体里面抱团，把 Don 的一个很惊人的一个善举去讽刺他，然后去猜测他的这种动机，并且把自己的猜测。变成了一种现实，这对他来说是一个对一个活生生的人的一种异化，这是任何文学作品都不能够去洗脱的一件非常错误的事情，因为一个伟大的文学作品其实是为了让你能够理解其他的人，能够让你觉得 human kind， 你作为一个人的人性，我们之间的人性是互通的，而这个事情的最反面就是去异化一个人。而且我觉得这个作品里面用到那封信，他没有去成功的去 transform 这封信，这也就是为什么他们两个的官司一直能打那么长时间，是因为就是在在法律里面，如果你用一个别人的东西，但是你把它全把它从根本上转变了 transformative use， 那你是不可以告人家抄袭的。但他没有，就是 Larson 没有成功的去 transform 这封信，并且他还在短信里面承认了他。就是觉得必须要原汁原味、只字不改才是最好的，就编都编不出来，编都编不出来。他觉得这个性简直太可笑了，就这个性简直就跟他想要讽刺的这种主人公的动机完全一致。这说明他真的把当所做的这个善举的动机和他想要讽刺的这个人动机画上了等号。我觉得这种理解太诛心了。是，而且 Larson 作为一个创作者，他。其实没有办法跟自己的自身道德相处。他跟他友人私下的短信的时候，承认他觉得自己对当这样的想法其实很不好的。他说：“哎，我真是一个邪恶的人。”但是他最后还是决定铤而走险去用这封信，并且侥幸自己不会被对质。我觉得这是很奇怪一件事情。他们首先像当这样一个自尊心这么低的、没有被发表过的作者，看着自己的所谓的同伴获得成功，然后还是在他心目中是踏着自己的肩膀，用自己最。真实的一个就是人生经历去化成的这样的一个作品，怎么可能不去找他对质？然后真的对方来对质以后，要求一个解释的时候 ，Larson 完全没有办法面对自己会成为被指摘道德的一个对象，所以他对道德思考也好，批评也好，犀利的这些讽刺都是躲在春桃背后进行的。因为春桃是不是一个真实的人，他尽可能做一个非常不完美的人没有关系，但是另外一个 Rose 的原型。至少认识他们这两个人的人都知道是党。所以我觉得，在自己的现实生活中面对一些道德选择的时候 l a r s o n 选择了伤害别人保全自己，并且最让我觉得特别难受的一件事情，就是我能在自己身上看到这个影子。所以我尤其的生气的是，他非常顺手的拿了一套关于种族相关的话术给自己的道德家、啊。对，他说当来这个起诉我，然后想要毁掉我的职业，正是我想要批评的这种现象，就是这种白人，然后呢，对吧？就是这个打击少数族裔，或者是想要抹杀掉我们的声音，就是。”这这这样的用这套话术来给自己道德加码，让我没有办法相信他作为一个创作者的真诚。对，是这样的
2: 。嗯、我真的没有想到，我们四个人能够抓到的点是完全不一样，而且抓到的视角是完全完全不一样的。后来就是随着这段讨论的推进，更多的场外信息被加入了这个讨论里面。然后这个时候，至少我个人吧，我的观点产生一个非常非常大的变化。我这时候才意识到。Don 的行为其实是非常合理的，然后这个是跟捐肾这种社会行为有非常密不可分的关系。因为美国现在有超过50万的患有肾衰竭的患者，然后其中有9万人在等待移植。如果你光去依靠死亡的捐赠者，其实是远远不够的。所以，受到捐赠的人往往是来自亲人或者朋友的捐赠。对于我们能够如何鼓励更多人去捐肾，其实是一个讨论了很久的医学伦理难题。因为我们不能就直接给这些人钱。如果我们给这些人钱的话，就其实意味着我们，比如就相当于卖肾嘛，就有这样一个卖肾的市场，嗯、意味着拐卖或者限制人身自由，甚至谋杀都有了一个新的这种盈利模式。而这种对身体的不可逆的伤害，会系统性的流向更穷困的、更没有医疗或者社会保障的群体。然后，所以现在中国和美国的选择其实还是大量的依赖已经死亡的捐赠者亲友的定向捐赠和非常少数的像当这样的这种不定向捐赠，因为你没有办法用金钱作为激励，政府和医疗系统只能通过宣传，然后让更多人觉得说活体捐献也是一件我也可以做的事情。对，就是微博上有一个叫做陈奇的网友，曾经在匹兹堡大学的肝肾移植中心做过一段时间，这个做 Donor s Advocate 就是。捐赠者的这种权利卫士吧，就是他的职责就是为这些捐赠者做一个安全网，去评估捐赠者的身体状况、心理健康状况、社会支持，来确保这些捐赠者不是受误导、受强制来的，或者是这种潜在的器官交易的受害者。然后他在这条微博里面就提到，就是。他们对于该不该发社交媒体，其实是非常矛盾的。就一方面，医疗系统自然是非常希望有更多的人去讲述自己的故事，因为讲故事的人越多，你会意识到，哦，这其实不是一个看起来很遥远、很可怕、很激进的决定。有很多跟我相似的人，他抱着这个和我很相似的想法去做的这样的一个决定，这样能让他影响更多的人。但是另一方面，就是社会环境其实并不总是对这样的无私行为有足够的包容的，对，就是会有 Don 这样的这种在接受采访之后走进公共视野之后被舆论反噬的情况，对，所以就问题来了，就是捐肾这种社会机制其实很大程度上依赖人们对于其他人做善事的动机有相对而言比较宽容的预期，它才能运转，对，但是我们作为一个社会就不希望把。他放在显微镜底下剥开来看，因为这样的话才会有更多人去做这样的好事，而不是你做个好事，你还要滚一次钉板证明你真正是一个好人。嗯，就是我看我看完这个之后才意识到，就是说，哦，就是我们的这种，就像刚刚娟说的这种全如这种对于。纯粹的善意的不信任，这种诛心的行为其实是有害的。就是他不只是伤害到了 Don 这个具体这个人，其实也让很多的医疗从业者开始出汗，因为他担心的大家看了这个故事之后，形成了一个模糊的印象，说器官捐赠的人是为了沽名钓誉，他可能有点问题
1: 。对，凡是看过《机智医生生活》的朋友们都知道，肾脏捐赠对于患有肾衰竭的患者是非常非常重要的，<笑>因为有时候真的是没有这一个被捐赠的肾，那么真的是就。度日如年，就很容易活不下去的。其实是的。然后我之前在网上看到一个评论，有个人就说，如果你把自己带入一个患有恶性疾病，比如说肾衰竭的这样一个患者的情况里，你如果不接受肾移植就活不下去了。那么你在人生的最后一刻，你接到了一个陌生人的肾脏，然后呢，你看到这样一封信，对吧？对方还写了一封感人肺腑的信。那么换做我，那我肯定也是大脑空白、嗯，觉得天呐。就是太感谢了，这个人真正真,真正的 literally 救了我一命，并且真的就是像这瑶说的这种非。定向的肾脏捐赠，医医院都是非常鼓励你到处去宣扬的。然后呢，这是一个呃，《纽约时报》杂志当时那个作者并没有提供的这么一个知识背景
0: 。对对，但是确实是，就是之前那个听众给我们补充的，就是说，呃，他们很多时候不鼓励这个被捐赠的人和捐赠非定向捐赠的人见面，然后保持联系，因为有可能会出现一些后续的问题。他不是听众。哦，不是听众
1: ，我们就感谢这位朋友。
0: 没有，但是他然后艾特了我们。哦、oh, ，对对啊，是他直接艾特的我们，并不是我们去找的他。那我们不是当，对，我们不是当。OK， 对，谢谢谢谢陈奇。对他他，然后就说为什么不最好不要让受捐赠的人和捐赠的人见面，因为其实捐赠器官这个事情在 moral 上，嗯，他它,它黑白太分明了，然后他给人的这种冲击也太大了，比如说。春桃值不值得一个肾？他可能不值得，但是我们作为一个社会，能不能做这样的评价？我们不能，不然的话就变成了我们把一群人放在道德法庭上去审，然后说谁最值得一个接下来的肾，这是不可以的。所以，其实每一个文明社会里面，它有很多很多的条条框框去规规避这些问题，尽可能保证公公正的情况下，让每个人都。能够获得这个接受捐赠的机会，但是我就想到为什么不让他们见面这个事情？因为我记得有一个一个 saying， 我小的时候学到的时候，我就背后开始冒冷汗，就是他叫“斗米恩，淡米愁。就是你给别人一斗米，对方会对你感恩戴德；，但你给他一担米，有可能你们反而会结仇。当你得到了一个礼物，你觉得自己无论如何也没有办法去回报对方的时候，这个时候其实可能感恩这个心情慢慢就会变成 indebtedness。就是我们谈论到 gratefulness 和 indebtedness， 其实是两种非常不一样的情感。对，然后我觉得其实雕雕，就我在听完雕雕说完这番话的时候，我去开始想，就是做完善事以后，他获得的一种能力到底是什么？就是让别人对他。欠他欠他的这样的一个能
1: 力，《机智医生生活》里面也有这样一个场景，就是<笑>对他们当时就是一位啊<笑>、呃，并且当时是一个小孩子，因为就是啊、呃、惨遭车车祸，然后啊脑、呃、死亡之后是捐赠了器官给另外一位小朋友，<笑>然后当时一个小朋友的家里就觉得说、嗯、天呐，我们要给对方小朋友家里就是非常感谢，就是这是一个。就是对于我们家庭来说，这是一个开心的事情；对于对方家庭来说，这是一个很难过的事情。当然，这个情况也是不太一样，因为是啊，脑、呃、死亡之后捐赠，然后呢，当然这种情况是啊、呃，活体捐赠，然后是非定向捐赠。但当时他们就说，之所以不会告诉你捐赠器官的人的名字，也是希望就是就是他们决定捐赠的原因，很多时候这并不是一件令人开心的事情，所以他们并不希望被提醒。嗯嗯，对嗯嗯，回到就是
2: 为什么我们所有人对于这一样的一篇文章有非常不同的有非常不同的看法。其实，如果从我个人而言，我真的是觉得我把我自己的很多精力以一种非常不公平的方式投射在了 Don 的身上，因为就是你在社交媒体上做好事是可以获得很多瞬间，有时候很大量的，但本质上非常空洞的一种好处。我之前在跟呃娟儿在单独讨论这件事情的时候，我就说到一件事情，就是二零一七年的时候，有一个公益圈非常有影响力的人被指控性侵，然后因此他的他的公益事业受到影响。然后我当时一个非常敬佩、非常信任的前辈说，因为就是当时很多人在。Me too 这个这个人嘛，然后我当时在朋友圈里面发的，就是指控他的这些就就这一篇微信公众号的文章。然后这个前面很愤怒的跟我说：“你们这些中产女性凭什么觉得你自己的口号比一群饥饿的孩子的一口口饭还要重要啊、哦？”我真的是我这辈子都忘不了，就是这种那我当时那种非常屈辱、很百口莫辩的感觉。就是现在我知道是怎么反驳，但是我当时的感觉就是好像因为对方做了一件好事，他就有一把王炸。然后他身边人就可以拿这把王炸甩到我脸上。对，然后我说完之后，娟、嗯、立刻跟我说这件事情跟当狗屁关系都没有，这是完全是你自己个人经历的投射。但是不知道为什么，这个就让我产生了非常非常强烈的观点吧。对，你就很怕这种王炸，然后我就很怕这种王炸对对对。对，所以我们作为一个社会，其实是依赖着就是这种人和人之间的这种正向的 feedback。嗯，来让这些好的事情更多的发生的是的。我刚一直在想，就是说，呃、uh, ，Larson 的这篇文章，就算他观察到了一个非常值得讨论的事情，
0: 我觉得他值得写，而且我觉得他这个故事本身并不是有害的，我一点也不觉得这个故事有害。我觉得他的文学创作完全是自由的，只是他在做这件事情的时候，我既然已经把他的这个车的。引擎盖子掀开了，我看到了他写作的动机，我看到了他写作的时候心里想的东西，我才没有办法尊重他作为一个创作者，没有办法尊重他。只看这篇文章的话，我觉得是没有什么问题的。刚看完这个
3: 文章，就是 Who the Bad Are Friend， 我和雕雕有一有一段对话，就是我们其实下意识的想到的是自己小时候在中学的时候就是经历霸凌，或者说自己作为霸凌的故事。就其实我非常想聊一下，就是为什么这个故事会被很多人去理解成为是女人和女人之间的丝头花的这么一个事情，是女人和女人，就是小圈子和小圈子之间相互攻击，是一个就是只属于女性的问题。其实我也跟就是自己的就是有一些作家朋友聊过，然后然后还会遇到一些问题说，说啊这是不是只有在女作家和女作家之间发生？好好男的之间就是。不喜欢他就不理他就好了。其实我我有点想聊一下，就是说为什么这个会变成一个 cat fight？
0: 对，我觉得我也很想聊一下这个，因为我最近正在经历一个 world shaking 的一个思想转变，就是我认为我要开始。非常矫枉过正的去拒绝 mean girls 和 catfight 的这种概念，对，因为我觉得它是一个 self fulfilling prophecy， 它是一个自我实现的一个预言。对，比如说为什么似乎这是一个女作家之间的一个撕头花的事情，其实并不是因为男作家之间的撕头花不多，而且他们很恶毒，就是我去看了一些前钟书，我去看了一些对男性作家。讽刺对方的时候，比如说美国同时代的两个作家，就是戈尔维达尔和杜鲁门卡波特，就这两个人、嗯，他们是现实生活中的呃敌人。对，就就是有一次 ，Vilow 上电视的时候，他形容卡波特，他说他就是一个 Kansas 州的一个家庭主妇一样，充满了家庭主妇才会有的这种偏见，就已经不是在批评对方的写作，而是批评对方的人格，就觉得你这个人太 low 了。就这样的例子其实非常多，但是呢，往往。男性之间的友谊就会被升华成英雄惜英雄，然后男性之间的这种不和就会变成一种很严肃的、值得关注的一种一山不容二虎的这样的一种斗争，而女性之间的友谊就是容易让人觉得是拉小团体，然后女性之间的不和就变成这句这个词叫 cat fight。我觉得这其实是一个超越行业、超越时代，甚至超越文化背景的一个偏见。然后和我们当然可以去深究它背后的很多很多原因，包括女性社会身份、公共身份的这种缺失啊，等等等等。然后也包括女性友谊这个概念在文学和电影里面常年被忽略。我想说的是，我自己最近在深刻反思，我是不是太接受 Mean Girls 这个概念，以及我自己成长过程中被它影响的有多深。
3: 对我自己，其实就是在这个 cat fight， 它作为一个被构建出来的概念的时候，其实是非常好的，能够解释了这个男权世界是如何把女性之间的斗争去简略成，或者说去 reduce 成这种意图更为狭隘，对，格局更小，或者说不具备严肃讨论可能性的这么一种斗争。对，就我经常看到，就是有很多男作家就说啊，简奥斯丁格局小了。就是格局小，格局小。局小
0: 局就谁把国人说他想把那个作家拉出来编诗，<笑>因为就实在是受不了他写的文章。你看过那个？对对,对就
3: 是、就钱钟书啊，鲁迅他们都他们都刻薄到。鲁迅
0: 和梁实秋的 beef， 对
3: ，真的是他们之间才是就是这每天都在撕头发。<笑>
0: 对，但是你看，我就找不到不 gender 的,的语言来形容他们一起，写，我就想讽刺他们，互相
2: 对撕头发，<笑><笑><笑>就是互相扯。Mustache， 对，就是<笑>我觉得就是我觉得
3: 开 fight 这个概念，去能够很好的去形容或者说去体会我们女性这种幽深的心理和对自我或者和对彼此不完整的认知。对，就像是刚刚呃娟儿说的，它是一个 self f o r f e e l i n g 的呃、uh, 这么一个预言，就是因为我在初中的时候，其实是就在逐渐去这种 f u r f i l l 这个。这个角色、嗯、对，就是 m i n girl， 或者说去 f cat 开饭的这样一个角色。对，我我我就是在某些时候，就是我十三、十四岁的时候，我深信女生之间的相互霸凌、女生之间的相互的斗争，就是非常 nasty 的、不光彩的。但是是不可避免的，而且是非常非常刻薄的。我甚至非常恨自己，或者沮丧，就是为什么我被困在这样的女性斗争里面？为什么就是我作为班上就是有一个闪闪发光的这么一个人，我跟男生关系特别好，我为什么就一定要去跟另外一个也有点受欢迎的女生去搞这种？对，呃，相互之间的结仇，去相互说对对说,说对方的坏话,话，去相互就是告诉谁谁谁你不要理他，对对对你跟我玩。对，就为什么我会被困在这样的斗争里面？为什么我不像男生一样，惹了对方我就去叫我的老舅，对说是给我、嗯、给我来来个三个面包车的人，然后我们在校校门
0: 口约个架。<笑>而且我觉得最有意思的是，其实你既是加害者又是受害者。几乎我没有遇到任何一个女生，从来没有被欺负过，也没有人从来没有欺负过别人。我
3: 非常同意，我非常同意，就是这种自我的折损和自我的。贬低相互的折损，我觉得就是在女孩子经历过这种 cafe 的和这种学校的霸凌之后，你都会再次变成一个加加害者，陷入一个非常恒定的这种困境中，在里面就根本走不出来。嗯、我觉得我一直是，起码是好几年的时间，我就是这样子的
2: 。对，我觉得这个里面非常重要的一件事情就是人和人之间结交，就是在随着你的成长过程中。找到自己的圈子，选择自己的圈子，发现这个圈子的人都和我不一样，然后我走到一个新的圈子里面，找到自我这样的一个过程，其实是一个非常自然的过程。对，然后在这个过程中，自然是有你会拒绝别人，别人也会拒绝你。但
0: 是我就是我觉得 Mean Girls 是给了我一个非常有毒的。解释方式就让我怎么去这么做、嗯？因为我觉得这不是一个自然现象，不是说大自然有子宫的所有性别的就是女人类女性都更加残忍一些。我觉得这是不对的，这也不可能是对的。所以它到底是为什么？它是什么样的社会的各种因素造成的这样的情况？还是说我们正在不断的去？加固它，用自己的精力去为它背书。然后我最近看的一本书里面，这个作者也试图去研究这件事情。他发现 “mean girls” 这个概念其实挺新的，它其实是在几十年之内非常非常快的在美国文化里。以及被美国文化深深影响的其他文化中扎根的，嗯，作者作者发现近十几十年来，流行文化会把年轻女孩之间的矛盾放大，而且会把她在大荧幕上非常深刻的把它刻画出来，但是却忽略女性之间的友谊。嗯，发明 Mean Girls 的那个心理学家，一开始他发明这个东西的时候，他是想说我帮助家长去理解一下他们的女儿经历的事情，然后他给了几个标签， Mean Girls 只是其中的一个标签而已。但是这个就飞速的被流行文化所接受，被流行文化所接受了。然后这个电影拍出来，电视剧拍出来，然后这个音乐剧甚至拍出来之后，它一下子就变成了似乎只有女性身上会出现的一种情况。然后所以我觉得，我小时候虽然是在中国长大，可是我从来没有去质疑过是不是女孩就是比男孩残忍这件事情。我还会就是半开玩笑的去拥抱这个标签。年轻女孩的确很残忍，但是男孩也可以非常非常残忍。我现在想起来，其实初中的时候，我我的一些男性朋友去排斥和异化他们的一些男性朋友的时候，做的事情其实是非常非常丑陋的。对对对，甚至还夹杂着一种肢体上的暴力，这是女性之间比较少见的，至少我周围比较少见的。所以我觉得这其实是一个需要被质疑、需要被推翻的一个标签。
3: 对，我觉得在这个事情里面，还有一个非常浓重的一个性别的一个元素，就是女作家这个标签。对，啊、嗯，很多人在这个故事出来之后，就把 Larson 就会刻画成一个这种心机颇深、想要上位的女作家，通过这种种种不光彩的方式去盗取别人的人生经历，盗取别人的故事。的这么一个 narrative，、嗯、尤其是在中文互联网上，因为中文互联网其实有点是大家对 down 的同情一边倒的感觉，所以 Larson 她就变成了这么一个邪恶的女作家。
0: 嗯，
3: 其实我在看就是这个 Joanna r o s s 她也是一个非常厉害的一个美国科幻女作家，然后她是一个非常激进的女权主义者，她在写了一本书叫做《How to Suppress Women's Writing》，就是如何抑制女性写作，嗯、也是一个非常就豆瓣上大家都非常热捧的一本书。其中有一章，第四章讲的就是 Pollution of Agency， 什么意意思就是通过蓄意去污染你这个写作的意图和你写作的这个能动性，你通过去诋毁女作家的这个呃最初的本意，而去抑制她的自我表达。所以说，类似的这种意志，就比方说这个意志，意志就是 Larson 她这个行为不正，她这个出发点就是坏的。我觉得这就是一种意志，她把 Larson 刻画成一个想要上位的女作家，把这种严肃的文学之间的社会和种族的这些争论，偷偷摸摸的替换成了两个互相看不爽的女性拉帮结伙，相互做 drama queen 这么一个故事，我觉得这就是已经是一个非常非常典型的这种 pollution of agency 的一个案例了。对，包括我觉得就是 New York Times Magazine 这篇文章，其实也有一点点往这个 cat fight 这个方向去引导。嗯，对
0: ，嗯、比较比较难说的就是，哎，就是他的这个证据出来了以后，让我觉得他的确不是那么严肃的关于种族社会。道德的讨
3: 论
2: 、嗯，我觉得这里面有一个关于种族的点，就像我们刚刚一开始说的，为什么 Larson 让我们最不喜欢的点，就是他对于种族话术的熟练使用的那种熟练程度，实在是让你觉得，嗯嗯嗯，不真诚、嗯嗯，而且这种不真诚是有害的。嗯、就是这里面他书写 d o n 他看 d o n 就是把他看成了一个 Karen。对对，然后又他又写下了一个 k a r e n 就是这个里面其实是种族的视角是在这个地方体现的。对
3: ,对我我我想我想 clarify 一下，就是我我的意思就是说，呃、uh, ，Larson 在写作的 Kindness 这篇文章的时候，他并没有任何的 agenda， 并没有任何非常非常不好的意图。但是就是这件事情发生之后 ，Larson 去 defend 自己的方式是在 weaponize， 是在武器化这个身份政治。我我
2: 觉得这是两个比较。重要的区分，
1: 对，我、yeah. 我回
2: 到刚刚那个问题，嗯嗯，就是少数族裔对于 white feminism 的态度 ，white feminism 的态度，对这个你要不要讲开讲一对，其实
3: 少少数族裔对 white feminism 的态度就是白女天生就不是我们的盟友。对，为什么这样说？是因为就是整个 feminism， 就是英文语境下的这个女权主义这个定义，其实就是中产的白人女性所下的这个定义。对，就包括在一系列的 policy 的制定、政策的制定，包括在严肃的这个论坛讨论。包括在很多情况下，现在依然如此。就是学术界的讨论当中，就是真正受压迫的，在链条的最底下那群女女性是不具备这个讨论资格的。她们永远是在白人，就是这个女性写的书里面的被被观察的角色、嗯。就是我最近在看一本书，叫做《Against a White f e m i n i s t 就是书名翻译过来就是“对抗白人女,女权主义”。就是因为他说是。White feminism， 它其中有一层是 white whiteness。它里面这个作者，他是一位早年就是十六岁、十七岁就被迫嫁给自己的丈夫，然后以取得自己在美国读书资格的这么一个经历过一系列家庭暴力，然后逃离这个家庭，然后自己上了学，自己念了法学法学院，然后自己成为一个作家的这么一个故事。他自己就是发现。当他在和呃所谓的这种主流圈的这个女性主义者，或者说女权主义者在讨论一系列的问题的时候，他没有办法去告诉这帮人说，我其实是一个被 abuse 的人，他只能轻描淡写的说，说是啊、哦，我我丈夫特别差劲，我我离婚了，因为操控或者是占据，就是这种女女权主义或者女性主义的这个舆论场所的人，他们基本上都没有真正正儿八经的经历过。可怕的这种 abuse， 或者说真正经历过这种很多很多女性经历过的，更需要被关注、更需要被讨论的这种绝对意
2: 义上的创伤，嗯，对 yfms 很大的一个批评，和现在对互联网上，就是在中文互联网上对于呃加以恒这种白富美女权的批评是一样的，就是对于更广大的女性的苦难，对他们来说是一个抽象的概念。然后，这种抽象的概念被在他们的话语体系里面很多的被利用起来
0: 。他们之间是有一些矛盾的，而且在整个这个权力斗争的过程中，其实很多少数族裔，包括跨性别的人士，他们做出的贡献是非常非常大的，但是在历史上并没有给他们这些功劳，这个功劳仿佛就是被白人女性去。去 call up 掉了，然后以至于现在的，其实你们看那个 Women's March 这种 pink hats 就是这种织了粉色的毛线帽子的这种女权主义，已经开始被人讽刺。对，就是他们这这辆车上没有打算把那些其他人拽上。对对对
1: ，加上最近的那个所谓的 girl boss，、嗯、就是比如说一大群女性 CEO， 然后大家都是说啊， be a girl boss 怎么怎么样？然后最近好多这些 CEO 也下台，其实也是因为他们大部分都是。白人女性，然后呢，就是说到他们的公司里面对于少数族裔员工的这种差别对待等等。所以其实我们说了这么多，我觉得这些都是一个很大的一个社会背景，就是少数族裔会下意识的有这种对白人的不信任，会觉得他们甚至对于自己的共情都可能是不真诚的，对吧？所以这也是很有可能是为什么 l a r 根本不觉得 d o 是自己的朋友，而 d o 反而觉得说，哎呀，他跟我分享了几件。自己生活中的事情，那么我和这个圈子的人都是朋友，我们不只是 acquaintance， 不只是 Facebook 上的朋友，我们是真正认识的，我知道对方私人生活中的一件事情的这样一个朋友，对吧？嗯
3: ，对对对，我其实就是有点想补充一些，就是因,因为就是在中文的这个舆论环境中，大家都是基本上是百分之九十的人，我看到的就是微博上也好，豆瓣上也好，都在都在挺当，都都在认为就是真的假的，对，真的真的 Larson。呃、uh, ，我没有看过任何对，就是、就是、就是这个的讨论。哎、uh, ，almost 对 ，almost hundred percent、嗯、就是基本上全部的舆论都在支持。但是因为其实有一层东西是呃缺失的，就是在这个美国的社会文化环境当中，白人还是如此的扎眼，扎眼到以至于。呃，华裔作家甚至是亚裔作家，他们一定需要报一个小团。对，就是这个这个这个小团，这个小团队，這個、對他们之间的关系可以是盟友，但是很多程度上他们是战友。我之所以说战友，是因为。其实就长久以来，就是在美国的整个这个呃，就是文学圈、文化圈子里面，对世界的表述、对人的内心的表述，是从一个白人视角出发的。就是现在很多的伟大文学对这个世界的表述是极其不完整的，而且这个不完整的，就没有被表述出来这一群人，是不断的、持久的几百年中一次又一次的被压迫，然后被抹去。然后我觉得就是在。这这群亚裔的作家就是在经历了这些东西之后，就是其实是他们之间的相互抱团，或者是攻击白人 ，attacking white people， 其实是一个应急反应，是因为长久以来他们遭遇了这种压迫，遭遇了这种，对有的时候是白人这种伪善同盟的欺骗，然后才会拒绝，对对下意识的拒绝 down 进入自己的 circle， 这是个自我保护的机制嘛，对吧？对，一个一个自我保护的机制，我觉得
0: 你说的很对,对，它是一个反应过度的一个防御机制，对。而且在这一个具体的例子里面，他反应过度的很明显，就是因为 Don 这个人他是一个没有被发表的一个作家，是他 Larson 如果去讽刺他说哎，他有这个时间去写那些就是去游行什么支持捐肾，还不如多自己好好的练习写作。这其实是一种 punch down 的行为。对，这个和种族并不矛盾，对,对你还是可以去 punch down 一个白人的。但是这个在现在美国的社交媒体里面，其实也容易被忽略这件事情
1: 。对，他们这个同盟，同时也是一个就是那种占有的关系，他对抗的是一个就是非常非常白的一个出版界。对
0: 对对,对，非常白的一个出版界，对，对非常白。对
3: ，其实我觉得 Down 最倒霉的一点就是他在这个作家小圈子，就他在 Larson。这帮人的小圈子当中，他被抽象成了一个 white woman， 被抽象成了一个 k a r e 他被异化了，他被异化了，就是在这个情况下，他不是一个具体的人了。对，所以我觉得 Larson 也没有做好的一点，就是他之后的一系列的后续的对呃 Down 的这个攻击，也是因为当 o Down 他成为了一个抽象的 white woman， 而变成了一个被伤害的具体的人之后， Larson 仍在挥动这么一把身份证这个大锤去砸向 Down， 我觉得这个时候就让是的,是,的是的，让很多人觉得义愤填膺。让把 Larson 看成了这个故事中的绝对的这个 villain， 绝对的这个是的这个是的、呃、是的坏人
0: 反派恶人反派恶人。但是就是回
3: 到刚刚娟儿说的，就是美国的出版业仍然是这么的白。就是你你我们仔细想想其中的身份政治问题，就是这个世界依然是这个世界，不会因为一个成长环境相对优渥的中产的亚裔作家欺负了这么一个善良的穷白人 Don、嗯。就能够向我们证明说、嗯、啊，亚裔其实已经不配压迫了。你看 Larson 多厉害，你看 Larson 和他那个圈子的人，孤立的人，孤立的欢呢，你还说自己被压迫，对吧？但是如果你住在就是美国、英国，就是我现在开出出去开门，开车去我们家最近的书店，我看一看书架上那些书目的结构，亚裔的少数主义出版的书仍然是只能关于亚裔的故事，亚裔自己的一些隐痛，亚裔自己的一些绝绝大部分这样的对。然后你再去一步看一看商业、社科、科学，对。等等等等等等书架，你就会意识到，就是任何讲关于时间呀、啊、意识呀、啊、脑科学呀、啊、这种人类自身呀、啊、这些等等等的书，所有的作家清一色全是白人，对，清一色白人
0: ，对，是这样子的。所以其实这个故事讲出来，虽然每个人最后的 takeaway 都不一样，但是总的来说，我觉得它还是一个极其能够。capture 我们时代精神的一个故事，这也是为什么它被不停、不停、不停的讨论的。因为我们正处于这样一个仿佛权力交替的这么一个时代，但实际上权力还是掌握在原本的那一群人手里。
3: 对对,对，但
0: 是就会有这样具体的小的激化的矛盾，会让你觉得，哎，是不是这个巨大的浪潮，我们已经甚至已经翻过去了？对我
2: 看中国会上讨论，让我觉得极其的想要就伸出手去纠正的一点是 ，Lawson 利用了这样的一个浪潮。来去纠正一件自己做的做错了的事情，对对没错，因为而且他做的事件是客观的伤害到了别人，而且他所创造的这样的这种话语话语体系，就是对于捐肾的这种怀疑是客观上的有害的。嗯，但是我非常不希望看到的一个词是身份政治
0: ，嗯，过度了太
2: 远了，过度了走得太远。<笑>你你看到一个人去利用一个博主去利用。呃，女权主义来就是来卖一些东西，你不会说女权主义过度了，你会说这是一种不好的对于女权主义话语体系的使用。对对，我觉得在在中国，你肯定更多很多人会有这样的一个态度，就是说我也是牙医，我不觉得难受，但不是的，你是在一个做你的族裔是主体的这样的一个国家成长起来的一群人，我们会有我们自己的社会问题。但是我们自己的社会问题，我们自己遇到的问题和他们的中间是需要很大量的共情，嗯、无论是对我们自己的共情和对他们一样的共情，然后才可以能够开始沟通的。我们之前在讨论这个事情的时候，居然说了一句话让我一直在想，就是说是这个故事，有的人是因为自己像 Don， 所以特别讨厌 Don；， 然后有人因为自己特别像 Larson， 自己带入了 Larson， 所以特别讨厌 Larson。嗯，对，我就是前者。然后我看完《b a c e l o r Fan》之后，就用小生鲜花的微博发了一条，说：“哎呀，你看 Don， 他不就是用自己的好事、自己做的好事去兑换别人的关注嘛？然后还想要别人对他做这件事情的理解和自己一样，就 Are you kidding me？” 嗯，我当时其实很理解为什么有人不喜欢 l a r s o n 但是我对 Don。感受到了一种非常强烈的反感，而且是属于一种我自己都没有消化好的反感。但是我就没有多想，我就发了。然后第二天早上，我打开微博，就开始做一件。我每天都会做一次的事情，就是做很多次的事情，就是用微博去搜索“小生喧哗”这四个字，看看有没有人说我们，看看有没有人提批说我们，对有没有人的评价，<笑>就是每天都先早上起来先看一下，然后才能。然后就觉得怎么整个互联网都不知道<笑>去年夏天我发了一期节目嘛。对，就那种感觉。<笑>对，然
3: 后想想给他们发邮件，
2: <笑>没有，我真的这么干了，<笑><对><笑>我真的这么干了。然后我发现第一条是“小生喧哗”简直了，你们是 l a r s o n 芬森吗？就怎么可以这么命？然后第二条是看到小杨说话这条微博，眼前一眼前一黑，直接拉黑。然后第三条是什么？小杨说话这个节目不需要再听了。哦，我觉得整个人就。爆炸了，就是感觉是一口水都没咽下去的，就我都没有坐起来，我就已经写了两篇超级长的小作文，<笑>发给了这几个人。我只我只发给了两个人，因为第三个人已经把小说宣华拉黑了。拉黑了，黑了<笑>天呐，而且我真的是用尽了身上的每一块肌肉，才控制住自己，没有去给他。评论区里面某一个给他点了个赞的人说：“你可不可以把这个转签<笑>转发给他？”<笑>好恐怖，<笑>对好，好恐怖，赛博
0: stalk， 赛博赛博跟踪
2: 。对我一我然后我就一边发一边想，我根本不是 Larson 芬森，我就是当本当，就是我讨厌当是因为我我把自己的这样的这种行为看成一种缺点吧，就是因为我没有我原谅当之前没有办法原谅我自己，非常想要在社交网络上在互联网上。被别人以某种形式看到，嗯，这样的一个、嗯、一个一个一个一个一个,一个感觉，而且必须
3: 是你控制的那个，而且必须
2: 是我控制的，对。所以其实这个故事就是归根结底就是一个视角的故事，然后是一个视角的一次又一次、一次又一次的失控。就是本来倒书写的故事被 l a r s o n 误解，这两个人之间的故事，然后又被《纽约时报》杂志版重新书写，然后书写完了之后又被社交网络上一次一次一次又一次的书写，然后最后其实折射出的就更多的是我们每一个人阴暗的或者是不阴暗的各个各个方面。就是我自己的最爱的想法就是。如果这个故事是一个试纸的话，测出来就是我发现我自己没有办法相信一个人可以因为纯粹的善良而做一件利他的事情，而且这个故事告诉我，就是我的这种对于做好事的人的这种心跳反射的刻薄和不信任，可能是
0: 客观上。有害的，嗯，我觉得每个人得出来的结论都不一样吧。对我来讲，就是我感觉可能我是不是太理想化了，了但是我确实觉得有的时候，因为 t o n y Morrison 有本书对我影响，就对我的影响特别特别深。就是他归根结底他说， racism 其实就是一种 otherness， 就是当你把一个人异化到你甚至觉得他不是人类的时候，你就可以对他做一切残忍的事情。嗯，所以我就一直一直一直在想，我在生活中有没有。被什么人异化？那肯定天天有。但是我有没有去异化别人？嗯，甚至是比如说 Karen 这个标签，是不是他现在有的时候太过于简单粗暴的被贴在一些人的身上？那么我是不是应该去助长这样的事情对、呃？对，我觉得只有把这些错误纠正了，我们才能够更好的去继续依依然应该在走的这个方向，就是呃，身份政治的讨论并没有过火。要反种族歧视也根本没有过火，还差得很远。但是我们在这个这个既定的路径上，其实还有很很小的偏差是可以去纠正的。这、就是我的感觉。对
3: 对，我觉得我的一个最大的一个 take away 就是，可能是从一个文学上的角度来说，就是我们不要不要爱真理，不要爱那些冠冕堂皇的宇宙，爱人类，爱种族，我们要。去相信、去信任一个具体的人，是虽然我们的立场是正确的，但是如果忽略了具体的人的话，那可能就是暴行，那可能就是真的是残忍。
2: 对啊，对,对,对这个故事还让我做了一件事情是，是我重新确认了一下，我自己确实是同意捐献器官的。
0: 哦、呃，对，每个人就是如果你在美国的话，去办驾照上也要可以选那个遗体捐赠。对
2: 我是，我是
0: 的，我选的也是。对我是
3: 的
2: ，对
0: 我作为一个
2: 不会开车的人，你没有驾照的话，而、啊、你你也是可以选的。而且如果你去了新的一个地方，你搬到一个新的地方，你可以在这个新的州里面再重新注册一次。对你去
1: 办州政府发的 ID 也是可以选的 ，State ID
2: 真的很重要。所以在听
3: 的人，如果说你们真的会有这个念头的话。
1: 嗯，我觉得
3: 还是我会给你我最最最大的一些崇崇敬，还有感谢。对对我们不会不
2: 会猜测你的动，我们不会猜测你的动机。作为全人类，其他的渺小的另外的一个人类，对，我们感谢在这个世界上发生的每一件善良的事情
0: 。对的，嗯，是的，
2: 对对<笑>简单粗暴的给你点个赞好,好，结束。
0: 感谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，可以通过爱发电或者 p a t r 配出样支持我们。所有支持过我们的小声喧哗的精神股东都会被邀请进我们的独家听众群，嗯，和主播们成为姐妹，天天闲聊。如果有商务方面的机会，也欢迎大家在微博和微信上，呃，搜“小声喧哗”来联系我们。商务和众筹的收入都会被用于剪辑、运营的播客花销中。那今天这期节目就这样啦，谢谢大家，拜拜
1: 。暴力结尾。感谢大家收
0: 听这期节目嗯，其实录完了这一期呢，我们四个人终于可以从《Who's the Bad Art Friend》这篇文章以及无穷无尽的讨论中复健成功了啊、嗯！不过其实不只是我们，小声喧哗超级超级厉害的剪辑老师 Joshua 也被这个文章害得不浅。而且除了给小声喧哗剪辑以及制作他自己的播客《Mandarin slang Guide》之外 ，Joshua 还是一个音乐人。然后这周呢，其实他根据这篇文章写了一小段原创歌曲，我们听完了以后觉得一定要发在这里和大家分享。歌词的翻
3: 译我
2: 们会放在
3: 文案里。Well, I plagiarized a rando, but she says she knows me. Well, I plagiarized this rando, and she says she knows me. But she ain't cool enough for the group chat, so she don't get
2: no apology.